0: Bienvenue dans Une Histoire, le podcast du storytelling et du pouvoir des mots dans notre business, mais aussi dans notre vie. Chaque semaine, j'explore avec toi différents sujets sous forme d'une histoire unique et riche en apprentissage, que ce soit un cours ou une réflexion, l'histoire d'une personnalité ou d'un entrepreneur qui nous fait des confidences, un événement historique, bref, chaque épisode t'invite à découvrir le monde sous un nouveau jour. Je suis Bem Vinda, conteuse et formatrice en storytelling pour tous les entrepreneurs et les leaders qui veulent alchimiser leur histoire pour avoir plus d'impact. Abonne-toi pour ne rien louper. Assieds-toi confortablement avec un verre de vin et appuie sur Play. Bonne écoute. Quelles sont les nouvelles tendances storytelling du moment si dans ta création de contenu, tu utilises le storytelling pour créer du lien avec ton audience, tu aimerais te mettre à jour, être au courant des grandes tendances du moment. D'ailleurs, c'est une auditrice du podcast qui m'a posé cette question. Audrey, si tu m'écoutes, je te fais des gros bisous. Alors dans cet épisode, je vais te parler de trois tendances qui font le buzz en ce moment et qui pourraient t'inspirer pour ton propre storytelling. Juste que tu notes que ce sont des éléments que j'ai observés et que j'ai juste catégorisés, donc rien n'est écrit sur le marbre, rien n'est gravé. <rire> rien n'est gravé sur le marbre et tu peux à tout moment donner ton avis, argumenter avec des exemples et bien sûr on peut toujours en débattre. Et bien c'est parti je vais commencer par le type de storytelling qui se développe de plus en plus et qui est vraiment en vogue en ce moment, c'est le storytelling immersif. C'est une tendance en vogue, pourquoi Parce que, en fait, ça consiste à créer des histoires immersives, c'est-à-dire qui impliquent directement le public. Et bien entendu, c'est grâce à l'utilisation des technologies comme la réalité virtuelle. Moi, je n'ai qu'une seule fois eu l'occasion de faire de l'escape game j'ai pas du tout aimé. Bon, je suis une petite frossarde et euh, la sensation de me retrouver dans un monde parallèle, c'est cool. Je veux dire, c'est suite au début, c'est super intéressant, c'est stimulant, tu as ton shoot de dopamine. Et une fois que tu enlèves le casque, euh, en fait, tu es vraiment déphasé par rapport à la réalité et ça te met dans un état bizarre. Moi, c'est vraiment ce que j'ai pas aimé. En tout cas, ce qui rend euh, l'immersion hyper addictive et engageante, bah, c'est le fait qu'on soit acteur de sa propre histoire. Et je vais te donner un exemple très simple. Il y a beaucoup d'entreprises euh, déjà qui utilisent euh, le storytelling immersif depuis très longtemps. Par exemple, les Sims, hein, ce jeu vidéo de simulation de vie sociale où le joueur va créer un ou plusieurs personnages qu'on appelle les Sims. Qui va faire évoluer de la naissance à la mort. En fait, ce qui est bien, c'est que tu es vraiment actrice ou acteur de l'histoire parce que tu crées tout. Sa maison, son travail, ses aspirations, ses amis, son lycée, son environnement, son partenaire. Et, et d'ailleurs, aujourd'hui, avec la version 4, entre guillemets, les Sims 4, on peut même rajouter des émotions de la lingerie dans la salle de bain. <rire> Etc. Donc en fait, je trouve que l'immersion est tellement addictive parce qu'on crée tout, parce qu'on est dans un monde parallèle, on s'évade, on s'échappe et on se raconte d'autres histoires. Un entrepreneur peut apporter cet effet de gamification euh, ou créer des espaces, des produits que la cliente va composer. Ça existe depuis longtemps et ça permet de pouvoir façonner euh, ses propres histoires. Je veux dire que ça ressemble un tout petit peu à un Subway. Hein? <rire> je vais dire un sandwich que l'on crée en fait euh, au Subway. Mais ce qui ajoute le plus avec le storytelling immersif, c'est vraiment la réalité virtuelle. Et si je veux rentrer vraiment dans le point de vue purement business, euh, c'est pour s'adapter à des campagnes de marketing où aujourd'hui, exemple le luxe, adapte ses campagnes grâce à ça. Facebook, aujourd'hui, s'est lancé avec Meta dans la réalité virtuelle. Les événements des entreprises, par exemple les team building, où du coup, on fait appel à la réalité virtuelle. On crée des scénarios pour créer plus de cohésion, pour créer plus d'ambiance, en fait, en équipe. Donc, moi, quand j'étais conseillère à Ladi, on avait fait une sortie, et ensuite, après la réunion, on est allé faire un escape game. Donc, en fait, ça amplifie quelque part euh, le, le contact entre les gens, euh, l'engagement, la cohésion dans un groupe. Quand on est un entrepreneur en ligne, je peux te donner un exemple, je ne sais pas, tu vas créer un process d'acquisition client où euh, la personne qui t'appelle va elle-même trouver les informations dans une espèce de pièce, un peu comme lorsqu'on fait euh, une représentation 3D dans l'immobilier, dans la décoration intérieure. Euh, C'est vraiment laisser le client, en utilisant bien évidemment la réalité virtuelle, la réalité augmentée, tu vas laisser le client rentrer dans une salle, trouver l'information elle-même qui correspond à son besoin. C'est juste un exemple. Et ça lui donne vraiment cette impression de je façonne, je crée moi-même ma propre histoire. Un autre type de storytelling, moi j'appelle le storytelling authentique. Hein. Le storytelling authentique, c'est vraiment avec un objectif précis qui est de raconter des histoires vraies, de manière transparente, sincère sans masquer les faiblesses ou les imperfections. Je pense que c'est vraiment l'une des meilleures façons de créer de la proximité et de la confiance avec son public parce qu'on met en avant son humanité et l'authenticité elle-même de son personnage, de son histoire. Je veux dire que le storytelling authentique est particulièrement adapté aux marques, aux entreprises qui ont pour volonté, mais vraiment, hein, de se rapprocher de leur public et de créer un lien de confiance, une connexion émotionnelle avec eux. Dans cette catégorie, je peux citer les histoires de vie, les anecdotes aussi, s'il faut vraiment partir sur une espèce de typologie d'histoire. Et je sais qu'on a déjà l'habitude, plus ou moins, hein, de, de, des personnes aujourd'hui qui racontent un peu plus, qui se livrent un peu plus, mais la différence ici, c'est que s'il faut parler de la grande tendance, ce qui est vraiment dans l'ordre du buzz, c'est que ce sera beaucoup plus intentionnel qu'avant. Il y a un besoin supplémentaire qui se rattache à cette authenticité, qui est celui de réécrire sa propre histoire, parce que les gens, les autres, l'ont raconté d'une certaine manière. Je pense ici au documentaire de Meghan and Harry sur Netflix, et j'en parlerai dans un prochain épisode. Ou alors, tout simplement, de changer ses narratifs, de se réapproprier certaines choses, de modifier ses croyances, de modifier les histoires qu'on se raconte avec des faits avérés réels de sa vie. On est vraiment dans un besoin supplémentaire. C'est plus juste dire « j'ai été battue, j'ai été violée quand j'étais petite », etc. On est vraiment dans, dans le besoin de... Non, je dois vraiment reprendre le pouvoir sur mon narratif. Et c'est la raison pour laquelle on a plus d'authenticité, plus de... Ouais, on ne masque plus en fait ses faiblesses, on ne masque plus cette chose-là qui nous a gênés pendant longtemps. On apprend même à transformer cette chose euh, gênante en quelque chose d'impactant ça va vraiment être des sessions confidence plus plus. Et si je vais donner un exemple, enfin moi j'adore les campagnes de Dove, US, et il euh, y a une dernière campagne, je pense qu'elle date d'octobre, Real Cost of Beauty, euh, le réel coût de la beauté. C'est une récente campagne pour les causes de suicide auprès des personnes marginalisées comme les gros, les trans. C'est carrément des mini-films des histoires dans lesquelles bah, on a mis des hommes et des femmes euh, qui représentent euh, ces personnes marginalisées qui ont subi euh, des pressions au point d'avoir des pensées suicidaires. Dove a créé une ligne directe pour les jeunes qui souhaiteraient en parler et c'est juste touchant. Il y a une autre campagne que j'ai beaucoup aimée, euh, c'est un peu tout ce qui touche les réseaux sociaux, euh, l'excès de filtres sur Snap, euh, des jeunes femmes, en fait c'est Très touchant et Dove au niveau des mini-films, des histoires. C'est un truc de ouf. Vraiment prenez le temps d'aller sur YouTube et de regarder la page Dove US. Vous verrez en fait le grand classique. On est vraiment 10 ans après, 12 ans après. C'est toujours dans le top 5 des publicités, des campagnes publicitaires qui créent le plus d'émotions. C'est Real Beauty Sketches. Et allez vraiment regarder parce que c'est un truc de ouf. <rire> Bien, si tu es en business et que tu aimerais euh, faire du storytelling authentique cette année, ce qui est un peu difficile pour beaucoup de personnes, ce sera, bah, c'est où la limite en fait Moi, je n'ai pas envie de, dévo de dévoiler toute ma vie, je trouve que ça ne concerne pas tout le monde. Alors, en effet, il y a vraiment une différence, parce que quand on parle d'humanisation euh, d'une marque, il y a vraiment une différence entre l'identité et la personnalité. Ton identité, c'est... Qui tu es à l'intérieur et ta personnalité, c'est qui tu es à l'extérieur. C'est ce que tu choisis de refléter à l'extérieur. Alors oui, tu peux éviter de parler de tout, de parler des choses qui te semblent inconfortables mais si ce sont des choses qui vont te rapprocher encore plus de ton public parce que elles vivent enfin les personnes à qui tu t'adresses bien évidemment vivent la même situation que toi ont besoin d'entendre euh, qu'elles sont soutenues, qu'elles sont vues, qu'elles sont comprises. Ça ne sert à rien de masquer en fait euh, tes souffrances, de masquer tes faiblesses au contraire, transforme ces choses-là en quelque chose d'impactant. Et ça s'apprend en fait totalement, ça s'apprend. Et je pense qu'il faut relativiser. Parce que j'aime dire que ma liberté s'arrête là où celle de l'autre commence. Ce n'est pas notre problème s'il y a des gens qui ne sont pas prêts à écouter notre histoire. Ils ont leur propre chemin à faire pour s'intéresser à ce qu'on a à dire. Il y a des gens qui sont prêts là pour nous écouter. La meilleure des choses à faire, c'est se focaliser sur ces personnes-là. Et pour ceux qui ne sont pas prêts, ils feront le travail qu'il faut pour être prêts un jour ou non. C'est pareil, quand je parle de Harry et Meghan, en fait, moi j'avais du mal avec le fait qu'à un moment donné, on a quitté le château, on a quitté la royauté, on va dire entre guillemets, pour vivre notre vie. Et quelque part, on commence un peu à marketer ces choses-là, à, ouais, à vendre notre histoire, etc. Et j'étais vraiment dans une logique de « ok, déjà on va défier les codes et en plus on va essayer de se faire du fric derrière euh, tout ça ». Ça, c'est que mon interprétation. Et c'est quand j'ai pris du recul et j'ai fait mon chemin que je me suis dit, non, en fait, en fait l'objectif là, c'est juste de réécrire des narratifs et faire en sorte qu'au bout d'un moment, euh, on va réécrire leur propre histoire, l'histoire du couple, l'histoire des motivations de pouvoir quitter la royauté, et on va reprendre le contrôle. Et c'est très efficace dans la gestion de crise. Quand une personne est en train de dire que vous êtes mauvais, euh, votre programme est pourri, euh, votre produit c'est de la merde. Lorsque vous racontez une histoire beaucoup plus impactante que ce que les propos dégradants <rire> euh, apportent, vous prenez le contrôle, vous prenez le dessus. Bien, la troisième tendance, c'est le storytelling émotionnel. Alors c'est très différent du storytelling authentique et je vais t'expliquer. Pourquoi je parle d'émotionnel Parce qu'en fait, l'objectif est là, susciter des émotions. C'est ça, l'objectif. <rire> L'émotion. Chez le public, en racontant des histoires qui vont toucher. Qui vont toucher de manière universelle. Quand je dis universelle... On s'entend ici que c'est vraiment une façon de créer de l'empathie, de la compassion, de l'inspiration, mais c'est surtout pour sensibiliser à des causes ou des enjeux importants qui dépassent notre microcosme, mais qui va jusqu'au monde. Ce type de storytelling est très en vogue dans des campagnes de sensibilisation ou des projets de communication qui cherchent vraiment à faire passer un message Fort. Et quand je dis fort, c'est fort. Je te donne un exemple. <rire> Il y a une campagne, vraiment, hein, ça fait des années, mais c'est toujours dans le top du top quand on parle du storytelling émotionnel. Je parle de Love Has No Labels. C'est une association Ad Concile. En fait, c'est une ONG, en fait. L'objectif, c'est vraiment de transmettre des messages d'intérêt public. Et vu comment les vidéos sont, je crois que j'ai un petit doute euh, si c'est une ONG qui est plutôt américaine ou britannique, mais, mais je pense qu'elle est américaine, vu les vidéos. <rire> Alors, par exemple, dans Love Has No Labels, c'est une campagne qui va promouvoir l'inclusion et l'acceptation de toutes les différences, quelles qu'elles soient. C'est une vidéo qui est vraiment très forte, par exemple, on va montrer un squelette dansant derrière un rideau, ensuite pour révéler progressivement des couples et des familles de différentes ethnies, orientations sexuelles, âges, capacités et autres, en fait. On montre même des amitiés dans la religion. Non, si, c'est super fort. Et la vidéo met en avant le message de l'amour, de l'acceptation inconditionnelle de l'autre et de soi-même, avec des métaphores plutôt simples et touchantes. Et franchement... Prenez le temps de regarder cette vidéo parce que moi, ça m'avait vraiment ému. Love has no labels ». Apple aussi utilise énormément le storytelling émotionnel quand il faut vendre des produits comme la « Apple Watch ». Pour euh, des problématiques de santé. Euh, tu vois généralement euh, des discours euh, de cette façon de, de mettre en avant des personnages qui racontent le fait que suivre sa cohérence cardiaque, son rythme cardiaque, l'a sauvé la vie. Enfin, c'est vraiment sensibiliser de manière universelle à une cause qui nous dépasse, qui n'est pas juste quelque chose de. C'est mon expérience de vie, c'est quelque chose de privé. Mais non, en fait, j'ai un message fort et j'aimerais le partager au monde entier. Voilà! Voici donc trois nouvelles tendances de storytelling qui sont vraiment en vogue et qui pourraient t'inspirer pour tes propres projets de communication. L'objectif n'est vraiment pas de t'enfermer et de te dire « Ah, tu devrais faire plus d'émotionnel que d'authenticité ou, ou plus d'immersion ». Ce n'est pas du tout ça. L'objectif est de te donner des idées pour innover, pour avoir du fun, pour augmenter en créativité, parce que c'est des choses qui peuvent, dans tous les cas, Créer cette connexion émotionnelle avec ton public, créer de l'engagement et de l'impact pour toi, pour ta marque. Je pense que pour les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, j'aime particulièrement le sujet de l'inclusion, que je trouve très intéressant. Je pense que j'ai fait un post qui était un peu viral sur Instagram en faisant le constat que sur l'entrepreneuriat web, il y a encore moins d'inclusion. Et moi personnellement, j'ai pris mon courage et je me suis exprimé librement en disant tout simplement que ça ne m'intéresse plus de participer à des panels qui sont exclusivement blancs. Parce que je trouve que les gens ne font pas d'efforts de pouvoir diversifier les têtes d'affiche, les profils, leur équipe, pour créer des espaces safe. Parce que en fait, si vous voulez, ces personnes-là que la société pointe du doigt de différents et donc crée des mar marginalisations, ben ce sont des gens qui font partie de votre communauté, des personnes qui apprécient votre travail et qui seront vraiment très contents d'être vus, en fait. Et c'est la raison pour laquelle j'ai dédié, pour la refonte de Make Your Story Great Again, quelques vidéos dans le module « L'art de raconter » quelques vidéos sur l'inclusion. C'est vraiment pour les entrepreneurs et pour les marques qui aimeraient créer encore plus d'espaces inclusifs dans leur communication. Et j'ai vraiment hâte que tu puisses nous rejoindre parce qu'on ferme les portes très bientôt, donc le 1er février. Les inscriptions sont ouvertes actuellement, juste après la masterclass qui était euh, Pompélope. <rire> les portes sont ouvertes et si tu veux nous rejoindre, c'est maintenant. Les inscriptions se terminent le 1er février à 20h. Que ce soit le storytelling immersif, que ce soit le storytelling authentique, que ce soit le storytelling émotionnel, peu importe le choix que tu vas faire dans ton business, on va travailler dessus, en groupe, lors des bootcamps, dans la formation, lors des entretiens, dans le groupe, dans la communauté. Et j'ai juste hâte de t'accompagner à apporter encore plus de créativité et de fun dans tes histoires. On se dit à très bientôt